0: Ich glaube, die Wohnungsdebatte ist riesig, sie ist seit Jahren riesig. Ich glaube, man kann kein Gespräch mit jemandem führen, keinen Smalltalk, wo man nicht irgendwann mal über Wohnen redet und wo man wohnt. Und die Angst der Leute ist sehr groß, der Ärger ist sehr groß. Die Rede ist hier von Berlin.
1: Die deutsche Bundeshauptstadt mit ihren inzwischen mehr als 3,7 Millionen Einwohnern ist eine der am schnellst wachsenden Städte Europas. Der Wohnraum wird langsam knapp und die Mietpreise steigen. Dieses Thema beschäftigt auch ganz viele andere Großstädte. Aber in Berlin wird es eben besonders heiß diskutiert. Und natürlich ist es auch politisch.
0: Die Grünen in Berlin haben in ihrem Wahlprogramm die Enteignung drinnen. Die Linken haben in ihrem Wahlprogramm die Enteignung drin. Das sind die zwei Koalitionsparteien der SPD. Insofern ist das natürlich schon ein schwieriges Thema. Da sich die Wohnungsnot
1: seit Jahren zuspitzt, fordern linke Protestbewegungen, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Hey! Wenn es nach den Protestanten geht, sollen durch Enteignungen also neue
2: Wohnungen gebaut und leistbare Mieten garantiert werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht, und das ist glaube ich der Trugschluss überhaupt, dass, ich, dass wahrscheinlich nicht eine Wohnung mehr dadurch entstehen würde.
1: Bevor wir jetzt zu so richtig ins Thema reingehen, schauen wir noch einmal ein paar Wochen zurück. Am 26. September gab es ja diesen Superwahlsonntag. Sie können sich bestimmt erinnern, da wurde nicht nur in Oberösterreich und in Deutschland gewählt, sondern da stand in Berlin zusätzlich eine ganz besondere Abstimmung an. 56,4% waren es, die damals für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gestimmt haben. Auf gut Deutsch also für deren Enteignung. Und war da nicht noch etwas an diesem denkwürdigen Wahltag? Ja, ganz genau. Die Kommunisten wurden zur stärksten Kraft in Graz gewählt. Und das alles zusammen bereitet manchen die Sorge, dass beim Thema Wohnen auch bei uns das Enteignungsgespenst die Runde machen könnte.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Willkommen zum Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober und mein Name ist David Freudenthaler. In der heutigen Folge geht es also um leistbares Wohnen und ums Enteignen. Ob das tatsächlich irgendwelche Probleme lösen würde und ob es bei uns überhaupt eine rechtliche Basis dafür gäbe, bespreche ich gleich mit meiner Kollegin Hedwig Schneid. Davor rede ich aber noch mit Christoph Zotter. Er ist der neue Deutschland-Korrespondent der Presse und hat es sich erst vor wenigen Wochen in der deutschen Bundeshauptstadt eingerichtet. Christoph, erzähl mal, wie groß ist da eigentlich die ganze Enteignungsdebatte momentan in Berlin?
0: Wie ist denn da die Stimmung? Die Frage ist, ob man sagt, die Enteignungsdebatte oder die Wohnungsdebatte. Ich glaube, die Wohnungsdebatte ist riesig, sie ist seit Jahren riesig. Ich glaube, man kann kein Gespräch mit jemandem führen, keinen Smalltalk, wo man nicht irgendwann mal über Wohnen redet und wo man wohnt. Und die Angst der Leute ist sehr groß, der Ärger ist sehr groß. Die Enteignungsdebatte ist mir jetzt nach der Wahl nicht mehr so groß aufgefallen, aber spielt natürlich damit rein. Also die Enteignungsdebatte ist ja eigentlich quasi ein Ausdruck der Wohnungsdebatte. Ist jetzt diese Wohnungsnot in Berlin tatsächlich so groß, wenn man es jetzt vielleicht mit Wien vergleichen will? Ich habe keine konkreten Zahlen, wie man das vergleichen kann. Die Städte sind sehr unterschiedlich. Berlin ist riesig. Die Not in Berlin ist natürlich auch eine relative. Man kann in Berlin noch einigermaßen günstig wohnen, wenn man einen alten Vertrag hat, wenn man frisch nach Berlin zieht und eine Wohnung sucht, ist es natürlich super teuer. Das ist in Wien ähnlich. Was in Berlin viel stärker ist, ist, dass Berlin noch mehr eine internationale Stadt ist, dass noch mehr internationale Leute herkommen für kurze Zeit, die vielleicht nicht so sehr auf die Miete schauen. Und was in Berlin noch dazu kommt: Berlin war mal sehr billig, arm aber sexy. Diese Mieten, die damals sehr billig waren, haben sehr viele Leute angezogen, die sich aber die teuren Mieten nicht mehr leisten können. Das heißt, die, 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 der Unterschied zwischen der Erwartungshaltung, zwischen dem, was einmal war und zwischen dem, was ist, ist natürlich viel, viel größer. Im September gab es ja dann diesen Volksentscheid, wo die Berliner
1: für die Enteignung von großen Immobilienunternehmen gestimmt haben. Was bedeutet
0: das jetzt konkret? Da muss man ein bisschen über das Wort Volksentscheid reden. Das klingt ja so, als hätte das Volks jetzt etwas entschieden. In Berlin ist es aber so, dass es dem Volksentscheid auch unverbindlich gibt. Und das war ein so ein unverbindlicher Volksentscheid. Also eigentlich ist es jetzt ein Ausdruck eines Unmutes der Berliner. 56 Prozent der Berliner haben gesagt, da muss man etwas tun. Das ist konkret, heißt das jetzt nicht, dass automatisch die Politik sofort dafür sorgen muss, dass große Immobilienunternehmen enteignet werden. Es heißt aber, dass es einen politischen Auftrag gibt, da etwas zu tun. Und ich glaube, das wird auch ungefähr gerade versucht. Man weiß noch nicht ganz genau, welche Regierung jetzt in Berlin gestellt werden wird. Im Moment sieht es nach Rot, Grün, Rot aus wieder. Und die führende Partei, die SPD hat aber auch schon gesagt, dass sie eigentlich von Enteignern nicht wahnsinnig viel hält, sondern versucht, das Wohnungsproblem zu lösen. Eben nicht über die Enteignung, sondern zu sagen, wir bauen mehr, wir versuchen den Mieterschutz zu, zu stärken, was natürlich auch Sinn macht. Insofern auch, weil die Enteignung Jahre dauern würde, wenn man sie überhaupt durchbringen würde in der Verfassung, im Grundgesetz, im Deutschen. In der Zeit könnte man auch Wohnungen bauen und sie ist furchtbar teuer.
1: Es ist ja eine zutiefst
0: gesellschaftspolitische
1: Debatte eigentlich, also leistbares Wohnen generell. Du hast gesagt, die Berliner Sozialdemokraten sind ja jetzt nicht unbedingt dahinter, aber kann man sagen, wie sich die Parteien oder wie parteipolitisch diese Debatte tatsächlich aufgeheizt ist? Na ja klar,
0: die Sozialdemokraten stellen sich dagegen, wollen mehr bauen, aber die Grünen in Berlin haben in ihrem Wahlprogramm die Enteignung drinnen. Die Linken haben in dem Wahlprogramm die Enteignung drin. Das sind die zwei Koalitionsparteien der SPD. Insofern ist das natürlich schon ein schwieriges Thema. Da muss man unterscheiden zwischen Berliner Ebene und Bundesebene. Auf der Berliner Ebene sind die Grünen sehr stark pro Enteignung. Auf der Bundesebene, wenn jetzt eine Ampel kommen sollte, ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass die FDP mit, den Grünen und der SPD die Enteignung von Wohnungen beschließt. Also da kann Christian Lindner, glaube ich, nach Hause gehen und bei der nächsten Wahl gar nicht mehr antreten, wenn er das seinen Wählern antut. Aber glaubst du, dass diese Debatte tatsächlich die Koalitionsverhandlungen
1: irgendwie beeinträchtigen oder stören könnte?
0: Die Enteignungsdebatte an sich wird die Koalitionsverhandlungen im Bund ziemlich sicher nicht stören. Was die Koalitionsverhandlungen im Bund zumindest ein bisschen tuschiert ist die, das Faktum, dass es in der größten Stadt Deutschlands, in der Bundeshauptstadt, wieder Rot-Grün-Rot geben könnte. Das stört natürlich die FDP und der Christian Lindner, die im Bund auch so ein bisschen das Gefühl haben kann oder deren Wähler das Gefühl haben können, sie rutschen in etwas Linkes rein. Christian Lindner hat vor kurzem einen Text in der FAZ geschrieben, wo er bekräftigt, dass er die bürgerliche Mitte vertritt. Die CDU hat vor kurzem auch gesagt, dass das ein Linksrutsch sein würde, diese neue Ampelregierung. Und wenn natürlich jetzt in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, wo auch eine rot-grün-rote Regierung anstehen könnte, so eine Regierung zustande kommt, dann ist das natürlich ein kleiner Seitensignal. Aber die Enteignungsdebatte an sich wird die Koalitionsverhandlungen, glaube ich, nicht beeinflussen.
1: Das war mein Kollege Christoph Zotter aus Berlin. Wie wir gehört haben, wird das Thema in Deutschland also heiß diskutiert. Aber jetzt mal weg aus Berlin und mit ein bisschen Distanz wieder zurück nach Wien. In unserem dortigen Podcast-Studio lege ich jetzt mit Pressewirtschaftsredakteurin Hedwig Schneid die volkswirtschaftliche Lupe an. Hedi, würden Enteignungen überhaupt irgendein Problem lösen?
2: Also nach Expertenmeinungen und zwar breiten Expertenmeinungen eigentlich nicht, ja, weil was würde denn passieren? Also erstens einmal sagen wir mal in Deutschland, es geht vor allem um Berlin. In Berlin sind die Preise für die Mietwohnungen, wir reden ja von Mietwohnungen, offenbar in den letzten Jahren noch viel mehr nach oben gegangen als in anderen Städten, auch in Österreich. Also auch aus, aus volkswirtschaftlicher Sicht, und das ist, glaube ich, der Trugschluss überhaupt, dass, sich, dass wahrscheinlich nicht eine Wohnung mehr dadurch entstehen würde. Was würden denn die privat sogenannten Eigentümer tun? Äh, erstens würden sie also nicht mehr bauen. Ja? Sie haben ja dann keine Wohnungen mehr. Aber sie würden auch wahrscheinlich in der ziemlich wahrscheinlich unsicheren Situation sich zurückhalten und Neubauvorhaben komplett einstellen. Und die Nachfrage auf der anderen Seite bleibt ja hoch. Die Menschen brauchen ja Wohnraum. Mhm. Aber es würde kein nicht viel neuer Wohnraum geschaffen. Und ob die Kommune, in dem Fall die Stadt Berlin, dann bereit wäre, Wohnungen zu bauen. Und dann ist doch die Frage, zu welchem Preis? Also, die können ja, ich meine, man kann ja nicht von einer Kommune verlangen, dass sie Gratiswohnungen herstellt. Das geht schon gar nicht, das würden die auch nicht verkraften.
1: Ich meine, das würden dann die Steuerzahler ohnehin Also in zahlen. Wirklichkeit
2: bleibt das Ganze ein Nullsummenspiel, wenn man so will, mhm. mit eher negativen Auswirkungen.
1: Gibt es dazu Studien oder Prognosen, ob Wohnungen dadurch leistbarer werden würden? Gibt's naja, irgendwas?
2: es gibt schon... Eher nicht Studien, aber es gibt also Expertenmeinungen und, und zwar nicht nur von den CEOs von den beiden großen Wohnkonzernen, die natürlich von vornherein genau das gesagt haben. Aber es, ich habe auch dazu eben etliche Juristen befragt, die sich mit dem Thema gut auskennen und die haben alle gesagt, Wohnraum wird dadurch eigentlich nicht geschaffen. Ja? Also man müsste ganz andere Wege beschreiten, dass, ich meine... Man muss sich das ja auch logisch vorstellen, wodurch entsteht Wohnraum? Zuerst brauchst du ja mal ein Grundstück, um auf dem ein, ein Haus zu bauen. Ja? Und wer besitzt das Grundstück? So fängt es mal an. Also wenn es gut hergeht, besitzt die Kommune schon das Grundstück, dann kann sie drauf was bauen. Wenn nicht, muss sie sich sowieso zuerst einmal überlegen, wie komme ich überhaupt zu dem Grundstück? Ja? Und so viele Grundstücke, weder in Berlin noch in anderen Großstädten rundherum, gibt es ja gar nicht mehr, ja? Also muss man sich, da kommt dann noch eine andere Frage dazu, die ja Architekten sehr beschäftigt: Was mache ich in einer Stadt, wenn ich mehr Wohnungen brauche? Gehe ich in die Breite, also expandiere ich rundherum in die Vororte? Gehe ich in die Höhe, was auch viele Städte machen? Geht aber bei alten gewachsenen Städten. So wie in Wien würde das gar nicht gehen. Ich kann ja nicht mitten im ersten Bezirk zwei Hochhäuser bauen. Das geht hm, gar nicht. Gibt es noch den Denkmalschutz? Gibt es den Denkmalschutz und die Schutzzonen noch mhm, dazu? Mhm. Also in vielen Großstädten geht das nicht. Sogar in Berlin wäre das schwierig. Ja, und das Dritte ist, du verdichtest. Das heißt, du baust halt in jeder Lücke noch was rein. Aber das ist vollkommen konträr dem Ziel, Städte nicht nur wohnlicher, sondern auch kühler zu machen mit mehr Grünfläche. Also alle ähm. diese Aspekte sind wichtig. und ja.
1: Hedi, lass uns einen Blick nach Österreich werfen. Mhm. Hier kann man sich ja ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen, wie emotional diese Debatte tatsächlich in Berlin derzeit geführt wird. Aber jetzt nach dem Wahlsieg der Kommunisten in Graz sehen jetzt manche doch irgendwie die Enteignungskeule geschwungen. Werden Enteignungen auch in Österreich irgendwie denkbar, jetzt gerade in Hinsicht auf Graz?
2: Naja, also weder in Graz noch sonst wo. Das wäre bei uns, inso also erstens einmal, da in einem Punkt ähnelt die deutsche und die österreichische Rechtslage sich, das ist eine Verfassungssache. Ja? Also weder die Gemeinde Graz, also noch auch wenn die, also wenn die Bürgermeisterin jetzt KPÖ-Mitglied ist, die kann von sich aus gar keine Enteignung anordnen. Das muss ein Verfassungsgesetz sein und im Grundgesetz in Deutschland und bei uns auch ist Eigentum, so heilig verankert, dass es extrem schwierig ist, ja, das also auszuhebeln. Da müsste ein Zusatzgesetz geschaffen werden, eben wo in dem Gesetz drinnen steht, dass du private Wohnbaugesellschaften also enteignen kannst. Das würde, glaube ich, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen und auch die Juristen sagen, dass, dass es dazu kommt, außerdem die KPÖ, was man weiß, auch in ihrem Regierungsprogramm hat das nicht vor. Ja. Mhm. Die haben andere Themen vor, um Wohnraum günstiger zu machen, aber eine Enteignung sicher nicht.
1: Wie du sagst, weil die KPÖ sich sehr sehr stark in Graz auf das Thema Wohnraum auch draufsetzt.
2: Und was noch dazu kommt, was man ja wirklich nicht vergessen darf, das trifft natürlich vor allem Wien. Die Gemeinde Wien ist nicht nur in Wien, sondern in Europa der größte Wohnungsbesitzer. Ja, und da die, die brauchst gar nicht den eigenen, weil das ist ja schon Gemeinde. Ja. Und auch in Graz sind viele Wohnungen Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Ja. Das habe ich also eben da recherchiert. Also insofern ist diese Enteignungskeule ein bisschen unscharf geworden sozusagen.
1: Du hast jetzt eh auch Wien schon angesprochen. Lass uns vielleicht jetzt diesen Gesamtkonnex ziehen zwischen Berlin, Graz, Wien. Mhm. Äh, Gerade in Berlin stand ja viele neidisch eigentlich nach Wien, also in die österreichische Hauptstadt und sein Modell mit Gemeindewohnungen und geförderten Wohnbau, das muss man ja sagen, funktioniert tatsächlich in Wien im internationalen Vergleich sehr gut. Jetzt zählt Wien aber auch zu den am schnellsten wachsenden Städten in Europa, ähnlich wie Berlin. Und natürlich gibt es auch Probleme mit leistbarem Wohnraum. Glaubst du, wird diese ganze Enteignungsdebatte bald auch schon Wien erreichen?
2: Na eben aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, weniger. Was bleibt und wo sich wirklich die Politik sowohl, also auf Bundesebene als auch auf Städte- und Gemeindeebene was überlegen muss, ist eben, was mache ich, um Leistbare, also Wohnen wieder leistbar zu machen. Ich meine, wir sind in Wien, wenn du dir anschaust, große Städte wie zum Beispiel Paris oder auch Rom oder, oder London, Gott sei Dank ohne dies noch ein bisschen gesegnet. Und man muss sich ja auch immer die Schere anschauen zwischen Einkommenssituation und Angebot, Also Wohnraum und Kosten. Wobei ich sagen muss, natürlich gibt es überall Härtefälle und es gibt auch in Wien Härtefälle und nicht alles bei Gemeindewohnungen funktioniert. Also es gibt ja seit Jahr und Tag diese berühmte Debatte, dass Menschen in Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen wohnen, die eigentlich inzwischen durch ihr Leben halt und ihre, sagen wir mal, gute Karriere mehr verdienen und eigentlich in dieser Wohnung nicht mehr wohnen könnten dürften.
1: Ja. Es heißt ja auch dass ehemalige Nationalratsabgeordnete. Das hat sich <lacht> ich sag ja, ja.
2: ich meine, wo aber da brauchen wir uns in der Beziehung keine Illusionen machen. Bei allen Systemen gibt es halt leider Schattenseiten. Mhm. Ja, das muss man schon so sagen. Es ist immer die Frage, wie groß der Schatten ist und so. Grosso modo wird immer positiv nach Wien geschaut und alle sind neidig. Dass eben Aber das ist ja auch, wie wir wissen, eine Sache, die nach dem Zweiten Weltkrieg schon entstanden ist und gewachsen ist. Und das hat sich eingebürgert und das funktioniert. Aber auch für Wien ist natürlich all along die Debatte, was mache ich, um leistbaren Wohnraum zu schaffen, vor allem für junge Menschen, für junge Familien. Und wie mache ich das dann? Weil ich kann ja nicht nur Wohnungen irgendwo, entschuldige, auf der grünen Wiese bauen. Ich muss ja die Infrastruktur rundherum schaffen. Ja, Also in Wien funktioniert es insofern eh ganz gut, weil wenn wir uns zum Beispiel also Seestadt Aspern anschauen, was ja immer das große Modell ist, dann ist die U-Bahn dort schon hingegangen. Ja, Das erleichtert vieles. Aber das Zweite, was dazukommt, ist, was man natürlich berücksichtigen muss, dass es sehr wohl rund um Wien, das heißt nicht umsonst Speckgürtel, dass wir da natürlich auch Regionen haben, die besonders teuer sind, weil die Wohnlage schön ist, weil das Villengegenden sind. Dort gibt es wenig Kleinindustrie. Also insofern muss das eine Stadt nicht nur beobachten, sondern sich grundsätzlich überlegen, was tue ich allalong. Und ich das ist nicht nur meine Meinung, aber viele Meinungen sagen, da muss die juristische Seite, die Stadtplaner, die Architekten und natürlich die Stadt an einem Strang ziehen und sich zusammentun. Ja. Es ist ja auch die Frage, eben, wie viel Geld habe ich, wohin stecke ich das und wie gehe ich mit Bauland um? Ja.
1: Also ich nehme mit, leistbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine sehr komplexe stadtplanerische Aufgabe, Enteignungen sind dafür nicht wirklich die Lösung. Nein. Lieber Hedi, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. So, das war's schon wieder für heute. Diese Folge haben wir am Dienstag, dem 19. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Die Recherchen von Hedwig Schneid und Christoph Zotter zu Enteignungen, aber auch ganz vielen anderen Themen finden Sie wie immer online auf diepresse.com und natürlich auch im gedruckten Blatt. Zum Schluss noch eine kleine Bitte ganz anderer Sache. Der Podcast Presseplay, den Sie gerade im Ohr haben, ist beim Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die fünf Finalisten gekommen. Die Konkurrenz ist dazugegeben ziemlich hart. Mit uns nominiert sind unter anderem der Podcast der ZIP2 und des Magazins Bergwelten sowie der Spazierpodcast Erzählen wir von Wien. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über Ihre Stimme und so können Sie uns helfen zu gewinnen. Wenn Ihnen Presseplay gefällt, stimmen Sie doch unter k.at für uns ab. Dauert nicht lang und tut auch nichts weh. Danke fürs Zuhören. Adieu und bis morgen.